Hej och välkomna till besökspodden som arrangeras, organiseras och presenteras av säsongspersonal.se. Hej Åsa! Hej Tina! Vi har en gäst här idag. Ja, det... Jag kom på när jag satt i morse att vi, vi får det att låta ungefär som att oh, en hemlig gäst. Och sen i fotografier och vi har marknadsfört personen och pratat om den långt innan. Mm. Särskilt denna gång skulle jag vilja säga. Ja, men men, han får vänta lite. Först så vill jag att Linnea kryper fram här till mikrofonen och säger hej. Hej, här kryper jag fram. Du du har ju varit i taggat dig. Jag skulle vilja se dina tatueringar. Taggat kan man säga, gaddat kan man säga också. (laughs) Nej, men jag var iväg på en lång lunch igår och brände av 13 stycken. Det är helt otroligt, får se då. Jag har inte sett dem. Är de ja, det, är, det är diverse, det är någon svala och det är något flygplan och stjärntecken och lite på fingrarna. Mm. Fantastiskt. Mm. Och tack så hemskt mycket för att du tar hand om tekniken, fotograferingen. Du är ju liksom shitet. Sa jag rätt nu då? Så att jag inte sa shitet. Du är ju shitet. Det var en liten mix där, tror jag. Det var, det var, Tack, det var fina fredagsord. Du är kittet i det här företaget. <laughs> Förlåt, jag ber om ursäkt. Det kan bli lite fel ibland. Ja. Du, eh, Åsa. Mm. Låsa. Låsa. Du låser en massa ja, jag, det är jag som låser. Affärerna. Mm, det är jag som gör det. Berätta, det vad har hänt sen förra veckan? Den som låser. Vad har hänt i veckan? Vi har ju fått, eh, i våras om du kommer ihåg, så hade vi en liten invasion av... Eh, Massa, massa personer som sökte från Argentina. Kommer du ihåg det? Yes. Som ville komma hit och feriejobba eh, över sommaren. Mm. Nu i veckan har vi haft en till invasion av massa, massa duktiga, duktiga, duktiga personer Förlåt, från Argentina. Förlåt, jag sitter och fortfarande åt skittet. Ja. Ja. Och det är så att nu vill eh, alla från Argentina som är i Stockholm vill åka till fjällen i vinter och jobba. Mm. Det verkar vara en grej. Det pratas om det på Whatsapp-grupper och det är liksom, det är en grej. Till Sverige, till snön och jobba eh, vintersäsong. Fascinerande. Så de, eh, jag har pratat med väldigt många idag och delat vidare till eh, anläggningar. Fantastiska eh, killar och tjejer med bra erfarenhet eh, som eh, ska iväg och jobba nu. Det är mm. kul, det är kul. Mm-hmm. Och jag har flera som jag inte riktigt, ja. Så, att, ja, så ni vet, de finns där. Duktiga är de också. Mm. Det är bra. Mm. Så vi kan väl säga grattis till Sandra och Bruno till att börja med. Mm. Som vi har delat den här veckan. Grattis mm. 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 Ja, men då så. Då har vi fått lite rekryteringsinformation. Yep. Nu vill jag snabbt, och det vill Åsa och Linné också, mm. över till Monsieur Gustav Mabruk. <laughs> Varför sa jag sådär? Mabruk. Vilken introduktion. <laughs> Mästerkonditor. Stämmer. Eh, världens bästa konditor. Stämmer också. Och ägare till... Stockholm Vinterbar. Bra. Mm. Grattis till allt det. Tack så mycket. Vi tänkte att vi idag skulle få höra om vem du är. Dina USA, din USA-erfarenhet. Och... Men kan inte du börja i den senaste änden? Det vill säga eh, världsmästare, mästerkonditor och, och, och eh, Moskva. Men det kan jag väl. Det är väl ja, men snabbt dock. 
Nej, men det, okay. vi kör. Det okay. kan jag väl. Uh, jag blev utnämnd nu till uh, världens bästa World Confectioner of the Year 2019 utifrån en organisation som heter UBC. Mm-hmm. Och det är då bagerkonditorer uh, från hela världen som utser den här titeln. Och då är det en uh, mästerbagare och en mästerkonditor som får denna utmärkelse. Och uh, i september så hämtade jag upp det här priset i Moskva och lagade en dessert för det här gänget. Wow. Ja, och det är väl en stor ära. Det är, eller väl låter väl sådär <laughs> väldigt blasé. Men det är en stor ära för att det här är ju ingen tävling, det är ju en nominering. Mm. Och eh, det är en nominering utifrån sitt ja, yrkeskunnande, kan jag väl tänka mig. Mm. Och ska man fylla upp vissa kriterier och tydligen så fyllde jag upp massor med kriterier och fick det här priset. Fantastiskt, hur mm. hittade de dig? Nej, Sverige är en medlems, ett medlemsland i denna organisation. Så att varje medlemsland kan ju ja, men utnämna eller utse en kandidat till dessa två nomineringar. Så att eh, Sverige nominerade mig som, som konditor. Då. Wow, Får man fråga mm. vad du gjorde för någonting? Som det dessert? Ja. ja, jag gjorde någonting utifrån svenska smaker. Eller choklad ligger ju mig väldigt nära. Men sen så eh, tog jag in en smak som är eh, väldigt svensk eller skandinavisk eh, havton. Så jag gjorde en eh, chokladmos med en havtons interiör och en eh, chokladbotten. Och så en eh, tonka pudding. Och så en eh, ja, smackade borta. Ja, det lät så gott. <laughs> och eh, lite eh, vispad söta grädde. Gud vad fantastiskt. Mm. Ja, vad gott. Havton tycker jag inte man har hört om så länge. För några år sedan, det kan det vara 10-15 så tycker jag havton överallt. Ja, men det är faktiskt havton överallt än idag. Mm. Eh, nu, nej, men alltså havton har ju blivit något som är vedertaget. När jag, 95 då, ja men nu hoppar vi tillbaks, mm. 95. Eh, när jag började den här branschen, restaurang och, och konditori, så var havton ingenting som många visste om i, inom konditori. Så med restaurangbranschen fanns ju havton i allt. Mm. Och eh, när jag startade då så började jag jobba på ett ställe som heter NK Bageriet då. Och där lärde jag mig allt från grunden. Så nio månader in i yrket. Och, men det som inte folk visste då. Det var att jag också jobbade på en restaurang på kvällarna. Mm-hmm. Så jag fick ju den här influenserna från restaurangen till kontoriet. Så det är därför havtornet introducerades faktiskt lite av mig. Till då konditor Sverige. Mm-hmm. Spännande. 95, ja. Du mumlade lite där. Ursäkta? Moonlight lite, jobbar lite på kvällen. Ja, alltså jag var ju, jag stod ju i valet och kvalet. Jag ville ju inte välja vad jag skulle bli. Eh, och jag är ju restauranglärd liksom. Jag har jobbat i restaurang och utbildar inom restaurang. Och mm. eh, ja, jag ville testa på lite, se vart jag stod någonstans. Mm. Och därför hamnade jag på NK Bageriet. Eh, NK Bageri har ju ja. verkligen haft ett gott renommé genom alla år. Ja, men det, det stämmer. Och i, i, alla fall, i alla fall 95 eller 95 till 2000 där så var det en plantskola för, för Sveriges främsta konditorer. Alla som har och driver framgångsrika konditorer idag har ju på ett eller annat sätt varit knutna till mm. NK Konditoriet. Då. Mm. Så så är den resan. Mm. Och USA då? Ja. <laughs> USA öppnade ju upp eftersom jag vann då den här, jag menar, det här svenska mästerskapen årets konditor 95 eh, den yngsta någonsin faktiskt, 19 år var jag då eh, som var mitt mål inte att öppna upp ett eget konditori mitt mål var att ta mig ut i världen och eh, ett, en dröm var ju att jobba i New York eh, men på riktigt jobba i New York och inte kanske knyta mig till den svenska delen i New York som finns och eh, med två väskor och ett brev med ett, 
med inbjudan till en restaurang så åkte jag dit. Och hamnade på Manhattan och jobbade för en jättestor köksmästare som kanske inte är känd här i Sverige men internationellt är en väldigt stor eh, Charlie Palmer mm-hmm. på hans eh, kronjuvel Oriol i New York. Wow, mm. hur var det? Ja, det, var, det var ju helt omvänt, alltså det var ju som natt och dag. Jag fick ju lära mig att laga mat på riktigt. Den, den styrkan i att, att förstå fine dining i New York var ju ingenting som, som varken Skandinavien eller Europa kunde ge då liksom. Nej. Så fyra år så fick jag verkligen lära mig att jobba fine dining och vi... Vi gjorde ju, det var inte hundra gäster per kväll. Det var ju liksom sittningar på 150 personer. Man, man räknade på time slots. Liksom, hur många mm. man kunde trycka in på den tiden. Mm. Och vi hade alltid fyra time slots som vi jobbade. Så det kunde oh, vara wow. den fredag kunde vara 400 gäster. Fine dining. Och det som är intressant med det är att vi, fick, vi komponerade hela rätten. Som kock så komponerar du hela rätten. Oftast utifrån ett franskt system så passerar du. Alltså du passar ner såser, du passar ner mat och sen... Mm. Lägger man ihop rätten och sorschefen lägger ihop rätten. Och sen så säger köksmästaren det är okej okay eller inte. Mm-hmm. Men här fick vi laga hela rätten. Och det lärde man sig väldigt mycket på. Mm-hmm. Mm. Vad fick du välja det ena framför det andra? Det vill säga konditor framför kock? Nej, det fanns ju ingen jobb. <laughs> <laughs> väldigt enkelt. Som kock menar du? <laughs> ja, precis. Nej, det fanns ju jobb som kock. Men jag ville ju jobba inom gourmet. Alltså jag ville jobba inom... Uh, ja, men det fina i, mm. i Sverige och som 19-åring så var det väldigt svårt uh, som student tror jag. Det var, visst var det brist på kockar i marknaden på marknaden men, men inte som det är idag. Uh, mm. Så därför hamnade jag på konditoriet som, ett mellan, som en mellanlandning kanske. Mm. Men det gick ju så bra där så varför inte? Men uh, det intressanta är att jag ändå idag inte valt exakt vart jag ska stå någonstans. Även fast jag har drivit på med konditoryrket blivit konditormästare och ja, men fått alla dessa utmärkelser och priser och vunnit dessa tävlingar så än idag så kan jag ändå gå in i ett kök och styra upp här som det sitter mm. i märgen. Vad är det roligaste? Åh herregud. Just nu, just nu. Just nu är det ju det är ju konditoriet som är roligast för det har hänt, hänt så otroligt mycket mm. och eh, efter att jag har valt att också driva min egen chokladverksamhet så, så, och skrivit en bok om ämnet och, Som så, heter vad då? Chokladmakarens handbok faktiskt. Oh, du skulle ha haft med den här och visat upp så ja, hela publiken kunde få se hur den ser ut. Hela publiken. <laughs> hela publiken här ute. Ja. Några Anstormningen. Uh, nej men så har jag också märkt att folk uh, de törstar efter kunskap de vill ju ha kunskap och uh, jag har hittat ett kall lite sådär uh, och jag är ju väldigt uh, men aktiv i att, att förmedla kunskap, jag jobbar mycket med skolor, jag jobbar mycket med uh, kurser så det, och det är jättekul och det tror inte jag man kan göra som kock på samma sätt för att kockens mål är ju att öppna upp en restaurang, mm-hmm. lite så mm. här har jag hittat någonting som jag verkligen kan driva vidare vad är drömmen då? Vad, skulle du vilja, vad, vad vill du uppnå? Eh, drömmen är att bygga ett slott i choklad. Mm-hmm. Ja. I... Nej. Har du sett den där filmen som går bredbäraren som byggde ett palats? Han lyckades. Ja. Nej, men drömmen är att, att förmedla kunskap och få folk att förstå. Alltså förhöja vår status eh, som konditorer. Eh, jobba mer med utbildningar och få en ny generation av konditorer och och bager att, att förstå vilket värde de har i sitt yrke. Mm. Det finns mycket att göra där, känns det som. Det finns hur mycket som helst ja, att göra. Ja. Hur kommer det sig, tror du? 
Ja, eh, en del tror jag beror på att konditor och bagaryrket är ett skrå, en skråyrke. Ett skråyrke. Det betyder att vi har geseller och mästare. Och det är gamla aner. Eh, snacket om att det alltid varit så. att Vi har gjort så hela tiden. Lever fortfarande kvar. 2019, nu går vi in på 2020. Och mm. folk snackar fortfarande om att, att förnya sig är hemskt. Mm. Men är det så att de, de äldre överför det t- till de yngre? Och sen tar de yngre bara över det? För att det där är ju så... Alltså man vet ju, intellektuellt vet man ju man ska inte säga på det sättet. Nej, man ska ju inte säga på det sättet. <laughs> men det är ju så på det sättet. På det sättet. Uh, tyvärr är det så att jag tror att kockar och uh, kockar generellt har en större spann av att våga resa och ta sig någon annanstans. Och, och våga bryta mönster. Medan konditorerna, speciellt i Sverige, anser jag, lever på gamla meriter. Ja, men det är ingen som kommer förnya kanelbullen. Den kommer se ut som den gör. Mm. Man kanske ändrar på... Ja, ja, precis. Även om semlan har ju fått sig uppsving ja, en gång per år. Det, ja, precis. Det stämmer ju. Men den kommer ju tillbaka till det ursprunget som alla älskar. Klippt lock eller inte klippt lock. Hetvägg eller inte. Alltså, och det är väl det. Medan kockarna då, man tar in olika influenser. Den kulinära, kulinära världen är mycket, mycket större på det, i den aspekten då. I, i Sverige. Mm. Medan om vi tittar på kontinentala Europa så, så är det ju faktiskt, patisseri där är ju stort. Mm. Eh, Sverige har vi en aning om att fika, eh, men vi har inte, vi har inte anammat oss det, det nya liksom. Okay. Gamla traditioner. Mm, jag förstår, men då, då, har du, då tar du din uppgift på allvar här. Ja men det gör jag, det tycker jag. Jag börjar bli gammal gamet liksom, jag börjar bli, eh, jag börjar bli mätt. Eh, mm. jag, vill, jag, vill ge, jag vill ge ett ge tillbaks lite utifrån det, den chansen som jag fick när jag, var, när jag var ung. Alltså, det här med NK var ju också en sån här sak. Jag blev ju anställd lite sådär på nåder. Mm. Vem är skulle det här? Du bara veta nu vem du är. Ja, jo. Men det var ju sådär, alltså, vem är Gustav? Vi, be- vi behöver en konditor. Vi behöver någon som kan, som kan konditorskapet. Varför har vi anställt en kock? Mm. Det här är helt galet. Mm. Utan att veta då vad jag kunde eller vad jag ville göra. Eller hur ville jag vara att, att ändra mitt, ja, inte mitt beteende. Men ville jag tackla de här problemen och bli konditor helt enkelt. Vilka, vilka förebilder finns det för, för Sverige? Ja, förebilder. Jo, men vi har ja. ju några. Vi har ju några gamla legender. Mm. Eh, vi har ju en väldigt stor legend som heter, som heter Jan Hed. Eh, han är ju den som har drivit eh, svenskt konditori framåt. Liksom. Eh, sen som mina mentorer är ju också en stor del till varför jag är den jag är idag. Som Stefan Peter Schen som var, drev NK mm. som chefskonditor. Och sen så har jag väldigt goda kollegor. En kollega som tog mig under hans arm. Liksom Vinge, Jan, Janne Danielsson. Som fortfarande är aktiv och står på golvet. Fast han är gammal i gatan. Härligt. Ja, och det, det är fantastiskt. Viktigt också. Ja, verkligen. Och det är en respekt till det. Mm. Så det finns ju... Vi har ju våra mentorer. Men, men du vet, konditorskapet... Om man, om man jämför konditorskapet mot restaurang, kockar så är konditorskapet det är en kunskap du besitter alltså kocken visst är det kunskap men inte på samma sätt ett handhavande utifrån en kunskap som du, du, du får under flera år att kunna ja, nu är det lite tönda, men snurra en bulle eller liksom förstå hur du jäser vi kör tyvärr än idag mycket på känn mm. som bagar konditorer mm. Och det är en erfarenhet. Mm. Uh, och det är det som är svårt att bryta. Och hur den, den erfarenheten kan man endast 
liksom lära en person att ta in genom att lära ut och vara där. Alltså lärlings det här med skråverken. Medan kockarna, de får ju sin erfarenhet genom att jobba på olika ställen och ta in stället's kunskap. Här har du ju en individ som kan eh, forma din, 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 framtida, eh, din framtid som konditorbagare. Mm. Är det svårt att få jobb som konditor? De som utbildar sig? Nej. Det är det inte. Eh, idag så har vi två fantastiska yrkeshögskolor. Eh, en i Kristianstad och en i Göteborg. Och eh, de utexaminerar fem, runt 50-talet eh, elever. Och de här eleverna i sin tur har möjlighet att bli GSL-er. Att ta det här GSL-brevet. Mm. Och GSL-brevet är ju ett yrkesbevis på att du kan både konditor och bagar yrket. Och det är en första inkörsport till att liksom ta det vidare- med en kvalificerad nivå. Mm. Och det här har ju inte kockarna. Det är ju det är väldigt unikt för konditorer och bagare. Att ha den här gesell-bestämmelsen. Det, det är ett skrå. Det är liksom det här skråbeviset då. Att och det leder sen till, till bra direkt. arbete. Ja. Ja. Det finns massa jobb där ute. Ja. Vad, vad är det mest av? Jobb eller kandidater? Nej, men vår bransch skriker ju. Eh, skriker ju efter kvalificerad arbetskraft. Mm. Hela tiden. Men man glömmer bort då att den personalen som man tar in, det är ju om man tar med de unga gesellerna som kanske är då 19-20, de har precis börjat komma ut från gymnasiet och tagit det här extra året, så måste man också vårda dem. Man måste ju ta hand om den här personalen. Alltså, jag tror idag är personalpolitik väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Det är den största, det är den största tillgången till företaget. Och om man då tänker på när jag var ung så kanske inte det var den största tillgången i företaget. Man resonerar inte riktigt på det sättet. Nej, för... för 20 år sedan. Eller, 30, eller 25 år sedan, 30 år sedan. Idag så är det tvärtom. Idag är det faktiskt arbetstagarens marknad lite så. Mm. Uh, och och då, då måste arbetsgivaren kliva upp och tänka till. Ja, men vad kan, hur ska jag forma min personal så att de stannar kvar? För att speciellt som en konditor, det här är ju en det här är ju en lära, alltså att ta in en ny konditor efter ett år och börja om från början är ju en väldigt stor stress på företaget. Mm. Petter Stordalen lyckas ju med det. Han, han bygger ju verkligen eh, värde i bolaget med personalen mm. och att de stannar. Men eh, jag, jag tycker jag inte har sett jättemycket av den varan, eller generellt, och inte ens bland små företag som skulle kunna göra det. Varför det? Men jag tror det är den här snacket. Varför glömmer man bort ja. utbildning? Varför glömmer man bort att skapa känsla? Nej. När det är så viktigt. Ja, jag hör vad du säger. Och det är väl mycket utifrån att uh, man tänker att ja, men nu ska du lära dig de här hundåren. Nu ska du in och, och, och göra precis som jag gjorde. Och, mm. och bli avhyvlad. Och, uh, du måste komma ihåg att den generationen som jag är i, det är ju den generationen som också... Alltså management by fear. Mm. Den, den lever kvar i vår generation. Eh, om inte vi... För att du själv hade utsatts för det. Ja, på självklart. samma sätt som jag gjorde. Ja, under, jag menar, grand ute i Saltus. Saltus och man var kameler och det slängdes kastruller. Och man känner mm. bara, det är inte det här lite förlegat? Mm. Idag är det förlegat. Idag är det en, 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 en praktik som inte funkar. För att då förlorar man ju allt. Men, men när vi växte upp eller när vi kom in mm. i branschen så var det accepterat. Mm. Alla branscher nästan. Ja, ja men precis. Mm. Och speciellt också i den här penalismen i USA och allting sånt. Eller England. England, ja. hör man om. Men, men skillnaden på USA och då liksom det här, det här liksom hårda ja, arbetsgången liksom det som hände. Det var ju då att det fanns lagar och regler som verkligen efterlevdes hårt. 
Så till exempel sexual harassment, ja men det kunde ju bli stämd. Och, och mm. därför var det, man var väldigt, det fanns en HR då på det här restaurang som jag var på också. Och uppdagade så att man hade gjort någonting och någon hade gjort någonting, ja men då rök man direkt. För att restaurangen vill inte ha en stämning på sig utifrån någonting. Man kunde inte få diskriminera man kunde, sexuellt, religion, hudfärg. Men, och det var väldigt hårt. Mm. Så man var väldigt tvungen att liksom tänka till innan man gjorde någonting. För då åkte man här i Sverige under den tiden. Det, det fanns inte riktigt. Det fanns det. inte. En, 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 förlåt, nu blir det så här lite grafiskt. Men en klatsch på rumpan mm. gör inte så där. Ja, ah, så kommer en till klatsch på rumpan. Alltså det, förstår, mm. det blir ingen följd av det. Idag har det blivit en liten annan grej. Men ändå inte i USA. Ja, men det är ju miljonbelopp som man kan stämma folk. Det är bara att titta, det är bara att följa allting som händer i media där. Mm. Och då är det ändå fascinerande att hela MeToo-rörelsen startade där. Ja, liksom. korrekt. Mm. korrekt. Och det var ju faktiskt Sverige som plockade upp den bollen lite hårt då. Mm. Den här MeToo-rörelsen var ju väldigt gammal ändå. Liksom. Mm. Jag tror det var 15 år in i MeToo-rörelsen när den blev som störst. Och det var ju Sverige mm. som verkligen uppmärksammade det här mm. med... Ja, men vi ska... <laughs> Sverige, mm. vi, vi ska vara bäst i klassen. Mm. Men när vi ser oss själva så är vi inte det. Nej, men vi är snabba på att plocka upp grejer. Ja. Och jag tror att den, den har ju gjort väldigt mycket. Jag som kvinna kan ju tycka ändå att det är, man får råg i ryggen på ett helt annat sätt. Mm. Ehm, genom att säga det som man har sett och hört i alla, alla år och känt att det spelar ingen roll om jag som kvinna säger, nej men sådär behöver ni inte göra. Så, så blir man nerröstad och man blir skrattad åt etc. Men eh, det, det, har hänt, det har hänt mycket de senaste mm. vad är det nu, mm. två åren. Mm. Ja, det är och det behövs. Ja, men det, behövs. Menar, vi, det, det är människor som sitter där som heter Gustav mm. och det är två människor och tre som, som har kvinnliga namn på mm. den här sidan. Ja, men korrekt. Mikrofonerna. Sen i vår bransch har vi väldigt mycket kvinnor som kommer in i branschen. Det jag vill, liksom, nu när jag jobbar väldigt nära studenter och lite sånt så vill ju jag att de ska fortsätta. Dock är det mycket kvinnor som kommer in i branschen men försvinner bort utifrån. Ja men det är familj och det är lite andra liksom prioriteringar när man börjar bli äldre. Mm. Uh, och den trenden vill jag ändra på. Jag vill liksom få folk att förstå att ja, men med kunskapen, kunskapen väger ingenting. Kunskapen kan ju förmedlas vidare. Du behöver inte, även fast du får barn så är det en delad börda. Både med de som, ja, men, mellan mannen och kvinnan i yrket. Och samtidigt om de driver företag så ska det kunna delas upp. Så. Bra. Ja, men det är lite så. Och det här är ju... Det måste börjas någonstans. Vi måste börja jobba mot det också. Vi måste visa att ja, men goda företagare ska ju också kunna få familj. Mm. Uh, och det är, en, det är ju en het potatis, mm. uh, självklart. Mm. Uh, men man måste diskutera det. Man måste se till så att alla är med på, på, på banan med det. Jag försöker komma på en kvinnlig konditor. Kan du hjälpa mig? Ja, det finns massor. Ja. Uh, vi har... Uh, senast nu i år så hade vi... Uh, Nya årets konditor. Hon heter Isabella Westengren. Hon vann ju nu. Mm, ja, och sen Frida Lejon har ju vunnit. Vi har ju Maria Grave, Elisabeth Johansson. Vi har Mia Örn. Alltså vi har flera, flera ja, profiler. Du bad, jag har ingen koll på det. Och det kanske säger mer om mig, men jag vet inte. Eller nej, är det så? Nej, alltså vår bransch. Eller branschen. Ja, men nej, det finns stora profiler. Mm. Eh, som kvinnor också. Mm. Eh, och då, tillbaka till MeToo-rörelsen. Så har mm. ju de också visats. Eh, mer och mer och mer. Liksom och tagit, tagit mark som är super. Mm. Det är skitviktigt. Sen har vi, får vi inte förringa en, en ställ, ställangalan till exempel. Mm. Som bara är då utsedd kvinnliga eh, idkare. Mm. Eh, konditorer Bra. och restauranger. Ja, 
Du måste förstå att Åsa Aha. kommer ju från en annan värld. Hon ja, gör ett fantastiskt jobb på säsongspersonalen. Ja, 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 Hon kommer... Jag har precis börjat liksom förstå vissa grejer som handlar om restaurang. Ja, det är en ja, jag värld förstår. för mig. Ja. Nej, men det, det finns initiativ och det finns goda krafter eh, i, i vår bransch och i, i restaurangbranschen också. Eh, men det måste synas mer. Det måste, ja. liksom, det måste tas från den andra gruppen också. Eh, man måste stötta varandra. Och inte bara kvinnor för kvinnor. Och inte bara män för män. Det måste brytas över gränserna. Ja. För oh, tillsammans ja. så kan man jobba fram bra bra beslut liksom. Mm. Du, nu har vi, nu har vi berätt, pratat om en massa bra saker och vi blir <laughs> mer och mer seriösa. Snälla. Ja. Alltså, vi är väl så här halvvägs igenom. Kan mm. du inte bara berätta någonting liksom, behind the scenes, någonting roligt, knasigt, galet. <laughs> På beställning. Ja! På beställning. Ja, snälla Gustav. Ja, alltså någonting som är galet. Vad... Har det hänt någonting så här jättetokigt eller? Nej men jag kan ju säga så här alltså några grejer som har vuxit till minne här det är ju faktiskt det här med den första årets konditor som jag ställde upp eller första den årets konditortällning jag ställde upp i 95. Jag var 19 år. 19 bast. Stoppade jag såklart. 19 bast. Hade precis börjat jobba i branschen eller på NK då. Sex månader stod jag packade. Napoleon bakelser. Jag, menade, jag hade ju ingen koll. Jag visste ju inte vad det var. Vad en, vad en dröm. Typ. <laughs> Men man packade de här grejerna. Och sen så har jag alltid drivit mig själv framåt. Jag ville göra andra saker. Jag ville liksom lära mig. Så jag bad Stefan. Liksom, kan inte jag få göra mostårter eller bakelser? Och de skrattade lite så här. Nej det kan du väl inte göra. Vadå? Ja, men jag kan lära mig. Du vet ju hur jag jobbar. Jag, är liksom, jag jobbar på kvällarna på restaurangen. och Du kanske får komma in och käka. Det var en liten deal där. Då. Mm. Ja, I alla fall så gick han till Janne Danielsson. Och så sa han, du, du ska få Gustav. Du, kan inte du bara visa honom lite? Och Janne tittar på mig. Men, alltså, vad kan han? Och det, igen, igen. Jag blir liksom en tredje person. Jag står där och tittar. Det är som en sån här tennismatch. Vi, ja, ja. vi står och skrattar här. Ja, men... Nej, det är lugnt. Eh, så de står och dividerar. Och efter mycket om en så suckar Janne. Och, ja, men okej okay då. Ja, ja, han kan väl få vara med. Och så börjar då min resa då i den här som vi kallar franska avdelningen. Där vi liksom gjorde mostårter och, och desserter. Och det var väldigt poppis då att göra de här franska mostårtorna mm. det var ju lätt, mm. det var inga kalorier fast vi, ja. det, var det, det var jättemycket kalorier Varför ja. uh, trodde man att det inte var några kalorier? Ja, men, Varför maräng, det ja, maräng det var så mindre socker, det var så mycket socker, socker. Det var galet, <laughs> mindre grädde ja, ja. Ja, det var det. Mm. och tre månader så stod jag där och sen så var det den här tävlingen som, som jag bara tyckte var väldigt intressant och och ville mäta mig själv och se vart jag stod någonstans i branschen. Så jag ställde faktiskt upp. Och då garvade jag alla igen. Ja, <laughs> uh, det kan jag inte göra. Men det jag gjorde var att jag tog in det här havtornet. Uh, jag visste att uh, det här kommer bli väldigt intressant. Varför styr inte konditorerna branschen? Alltså dessertutvecklingen. Mm. Så det här havtornet för mig påminner mycket om passion. Så jag visste också att det skulle bli perfekt till en chokladdessert. Mm. Så då gjorde den här tårtan en havtornsmos uh, med wow. chokladinteriör. Ja. Uh. Och den blev jättebra. Eh, och då fick ju folk upp ögonen. Liksom, Oj, mm. det här kan ju bli riktigt seriöst. Den här showmen kan lite. Han kan lite. Mm-hmm. Och när jag gjorde det så insåg då Stefan att ja, den här killen har ju lite talang faktiskt. Eh, han har ju smaker. Så då ska jag hjälpa honom. Så då gjorde vi en, en botten. Alltså det här var så revolutionerande vid den här tiden. 
Och eh, vi gjorde en botten och sen tänkte jag, men vad tråkigt med en rund tårta. Så jag tog en tårtbot, eller tårtring och så trökade jag till den så blir den ellipsformad. Mm. Och, och det här är första gången som någon hade sett någon ellipsformad tårta. Alltså det, det är så här, du vet. Idag, jag bara garvar. Ja men det är ju fantastiskt. Ja men det är så sjukt. Du har verkligen varit med och lett branschen. Ja. Både lätten och varit med och lätten. <laughs> Precis. Eh, och... Eh, Kritiken jag fick då för den här tårtan det var, det var kom en konditor som var väldigt känd och, och då sa han så här men hur kan du göra en, en oval tårta? Alltså det är ju jättestora problem med det. Jag bara, hur då menar du? Man kan inte skära exakta Jämt, tårtbitar. Jag bara, oh goodness. Ja. Det ska Förstår vara ni? som det, här, det alltid har varit. Ja, precis. <laughs> jag bara, oj, är det det största problemet? Ja men då kör vi. <laughs> Så då ställde jag upp och kom till semifinal och så gick vi till final och finalen hölls i Malmö. Och jag kommer också ihåg den här bilden, det var, alltså det här Malmö stadshus var ju så mörkt. Det var liksom en gammal flygel som var avdammad, det var, det var mörkt, det var så här ek, vad heter det, paneler, alltså det var så mörkt. Inte alls som det är nu med ljus och flärd och det ska vara show och sånt. Nej. Och sen hade jag jätteful mössa på mig. Jättekonstigt. Så Vadå, som, på vilket sätt? Ja, men, ga, vad heter den? Gala kocken i mupparna. <laughs> kan jag bara skratta ja. bort ifrån mikrofonen? Ja, men herregud. Alltså. Ja, ja. Ja. Har vi Då, ingen bild vi kan lägga upp? <laughs> ja, alltså, jag tror att finns, det finns någon bild på... Jag måste hitta ah, den. Alltså, du vet, då hade vi inte ingen digital kamera vid den nej, tiden. Nej. Vet. Analogt. Nej, jag, vet. jag känner till det. <laughs> känner till det. Ja. Eh, och då i alla fall så var det två dagar. Och eftersom jag hade lärt mig det här med mossor och sånt så var jag väldigt snabb. Alltså det, det var som second nature. Jag eh, gjorde det på ett kick. Medan de här stora konditorerna, det var jag tävlade mot tre stycken mästerkonditorer. Eh, de blev ju lite så här, oj, vad, vad är det här? Är jag redan klar? Det här fusk, det är lite konstigt. Så det blev, det var tre stycken från NK som ställde upp och så var det tre utanför NK som ställde upp. Så det blev NK mot resten av Sverige. Alltså oj. det var jättekonstigt. Oj. Och stock. Också. Ja, och Stockholm såklart. Mm. Eh, och då i alla fall så vid finalen så skulle vi eh, eh, få den här prisutdelningen. Och jag tänkte inte så mycket mer på det. Jag tyckte det bara var en jätteintressant eh, erfarenhet. Kul att få träffa liksom, mina idoler. Herregud, var på samma scen. Mm. Och så räknade de upp ettan och tvåan. Och då var vi fyra kvar. Vi var tre stycken från NK och så var vi en då, eh, person utanför NK. Mm. Jag behöver inte lämna några namn så har vi inte Nej. gjort det. Nej. Uh, men de heter Ja men de heter precis uh, Men den här personen var väldigt säker på att han skulle liksom, uh, Det var hans år Han skulle ta den här det här priset Den externa uh, mm. uh, Så i alla fall När de började med nomineringen mm. uh, Spännande smaker Gott hantverk uh, Utomordentligt utförande Så står han på min vänster Och sträcker han på sig Jag ser hur han sträcker på sig mm. Och så uh, uh, Blir det konstpaus. Mm. Och så ropar de upp mitt namn som årets konditor. Och hur reagerade han? Ja, men han blir helt bestört. Oj. Men det som är intressant, det som händer då det är att det blir helt tyst i hela Malmö stadshus. Mm-hmm. Alltså det blir helt tyst. Helt tyst. Det var det som man kunde höra en knappnål. Alltså ingen applåd? Ingen. Ingenting. Ja, helt tyst. Och sen så hör jag längst bort hur en person reser sig i massan liksom och skriker, ja! <laughs> och börjar så här klappa. Och då är det Stefan. Åh, oh, bästa Stefan. Ja, och sen så hör man då hur någon klappar där borta. Och sen någon klappar där. Och sen börjar alla klappa. Och då inser ju folk att, ja men, 
Där är ju årets konditor. Mm. Fast den är 19 bast, 9 månader yrke. Men jag ryser mm. i, av, av obehag, Ja, tror men det jag. var väldigt intressant. Hur och, kände du? Ja, det tänker jag eh, Det var lite så bittersweet för att jag delade upp Sverige i två läger. Ett läger där man insåg att jag är fantastiskt med eh, unga konditorer. Killar och tjejer som är villiga att lära sig yrket utan en utbildning. Här har vi den nya generationen av, av konditorer. Medan det andra Sverige då, hur kan en 19-årig pojkevaske mm. som inte torr bakom öronen mm. vinna det mest prestigefyllda i Sverige? Mm. Det svenska mästerskapet. Mm. Ja, men det är ju coolt. Grattis igen! <laughs> hur många gånger? Det var 95. <laughs> ja, det har hänt lite men... saker innan det. Du, om man då skulle säga grattis för, för varje gång som du har vunnit ett pris eller utmärkelse, hur många ah. gånger skulle vi behöva... Säger det då? Ja, vi får väl hålla på 365 dagar. Nej då. Ja, men det, det är inte det som betyder någonting. Ja, men jag, jag, jag undrar det i alla fall. Ja, jag förstår. Men, men utmärkelse, det är som in the eye of the beholder. Alltså det som är viktigt för mig är att jag kan ut... Min, min yrkeskunskap kan genomsyras till andra personer som kan nyttja den. Det är det som är viktigt för mig. För det spelar ingen roll om jag hänger upp massor med medaljer på spismanten har jag på att säga. För det har jag inte där jag bor. Men på hyllan liksom. Det, mm. Det, det, det leder ingenstans. Det är kul, visst. Det är kul och det, det öppnar dörrar men det leder ingenstans. Det är det att jag är hellre glad när jag får ett mail eller en insta-message eller någonting sånt. Tack för din bok eller jag såg det på mässan och du bjöd på ett recept eller vad mm. kul det var på kursen med dig för jag lärde mig någonting. Eller hur funkar det här? Kan inte du hjälpa mig? Det är det som ger mig styrkan att, att, att uh, kriga vidare. Och det är inte mer pengar för att man vinner mer priser. Inte mm. vår bransch i alla fall. Mm. <laughs> Vad är nästa steg då? Ja, men nästa steg är att jag vill ju verkligen eh, kunna få in folk i en, i, en, i en miljö där de kan få se mina produkter och f- förstå att det är en kille som bakar de här sakerna bakom, som står bakom de här produkterna. Så att, vi får se, kanske blir ett konditoribageri någon gång ja, i framtiden. Ja, ja. Kanske. Nej, inte framtiden. Mm. Imorgon. Imorgon. Okay. <laughs> jag har inte no ätit frukost. Jag är så utsugen. <laughs> okay. Jag har också det kullar i magen. Hur, men det här med choklad tänker jag på mm. lite. Va, berätta lite varför det är en stor passion för dig. Uh, ja, det grundas i många saker. En sak var att jag har ju tävlat mycket inom choklad. Och byggt skulpturer. Och en sak jag också insåg var att vi styr inte vår process alltså vi har väldigt många bra, bra och mindre bra leverantörer tanken var så här att jag blev trött på att få det i här har du en choklad som smakar hallon och eh, vi har gjort jobbet åt dig och som kondit och så ah, tack så mycket, vad kul och sen slänger man på sin, eh, det här emblemet på rocken och sen så är det liksom frid och fröjd medan kockarna Börja ifrågasätta allt. Ja men vänta nu, vart, vart är den här kalven ifrån? Vad har den här kalven ätit? Mm. Eh, varför gjorde inte vi som konditorer det? Med en produkt som choklad som alla äter mm. men ingen förstår. Så när jag började titta och nysta så insåg jag då liksom att eh, det här kan man ju göra. Man kan ju faktiskt styra sin egen process. Mm. Det här är inte så svårt. Uh, och beroende på hur man ska skala upp det i produktionen, om det ska vara en liten produktion eller en, lit- eller en större produktion så jag började titta på om man kunde göra det i en hemmamiljö och så det var då den här tanken till boken också kom liksom, mm. att nu kan jag verkligen visa folk att du kan styra din egen process och du kan göra det i en miljö som inte är uh, en produktionsmiljö uh, så att säga och 
det var det som fick mig till att förmedla att vi ska äta bra choklad. Och då kom frågan, vad är bra choklad? Mm. Och när man börjar söka mer i, ner i leden liksom, ja men det är ju faktiskt en tropisk gröda och det är ett, eh, ursäkta jag svär, men det är ett helvete att, att groden här och skörda och alltså det är jättemycket jobb så jag fick åka till ett plantage och titta på det. Eh, och insåg då att ja men jag måste ju som hantverkare kunna höja den här statusen för chokladen. Mm. Och därav att jag gjorde en bok utifrån hantverket och fick folk att förstå och förmedla att ja men det kostar, ett hantverk kostar pengar. Mm. Så Tänker du är ju med igår kväll också. Mm. Um, har du um, har folk återkopplat eller har det skett någonting där att de kan man göra så här eller vad spännande. Får du någon, någon, någon folklig feedback? Nej, inte. Alltså, både jag och nej. Uh, jag använder inte tv som ett liksom, uh, forum för, för, för mina luster. Liksom, det, jag, jag använder tv för att jag vill lära mig tala till, till människor. Mm, det är uh, det jag syftar till. Uh, uh, och, och det tror jag. Jag har ju stärkt mig själv från den första dagen jag var där tills, tills nu. Då. Uh, jag tycker jag älskar det, det formatet. Det är väldigt intressant. Mm. Men om du har gett ringa på vattnet, det tror jag inte. Men jag har också slagit väldigt hårt på att det är min yrkeskunskap mm. som jag står för. Inte Eh, profilen Gustav Mabrok. Nej, eh, det. det är, är det så du betonade. Nej, men vi är ju experter i tv. Mm. Eh, och det har jag väldigt också påpekat. Vi, vi delar upp det, jag är expert. Mm. För om jag står i en konditorock med mössa, då är det min yrkesroll. Eh, och det är det jag vill trycka på hårt. Mm. Så visst är tv fantastiskt och kul. Och det är fantastiskt studio, det är kul att snacka med dem och jobba med dem. Men att det har gett ringen på, ringen på vattnet, det, det, det tycker inte jag. Mm. Jag tänkte snarare att det var folk som... Alltså i, i din yrkesroll eller i ditt, eh, vad ska jag säga, din passion att utbilda så tänkte så, jag att du kanske hade stött på en respons. publik som, ja, som, som säger wow, det här är så spännande. Nu har jag gått hem och gjort vad det nu är för någonting. Ja, men, eller någonting ja men jag har ju haft Youtube-kanaler, jag har liksom haft introduktionsfilmer. Mm. Så tvn är ju, det är kul att, jobba, att laga dessert för det svenska folket. Mm. Men, men eh, yrkesrollen liksom nej, jag, jag kan stå faktiskt måste jag säga så här, jag kan faktiskt också göra utan tv med mm. eh, lite så, jag känner mm. inte att det är det behovet jag behöver, det finns andra som, som kanske tycker att det här skulle vara en dealbreaker men det anser inte jag nej. Ja Åsa mm. v- v- vad säger du om det här är det här något yrke för dig när, när du börjar tröttna på rekryteringen jag har lite att lära mig då först känner jag. Typ 30 år. Ja, ungefär. Jag har nog inte så mycket tid. Eller har jag det? Okej, okay, vad gör man då? Praliner, vad finns det mer för någonting? Ja, men herregud, det är inom allt. Det är från bakverk till mm. iskulptering. Liksom, det är det du ska täcka som konditor. Mm. I alla fall att hum om. Eller sockerskulpturer. Och, ja, men det är allt. Det, det är sånt otroligt yrke som kan ta dig så långt och ta dig över hela världen. Så varför ska studenter, om det nu är en brist på konditori, konditorier eller Nej, nu, med konditorer där ja, ute. De, de unga. <laughs> Varför ska de välja att bli konditor? Därför att som jag sa, det kan öppna så mycket dörrar i hela världen. Är du ung och hungrig och vill resa så är det här ett fantastiskt yrke. Och sen så ingen kommer trötta på choklad eller på so- socker och sött. Nej. Och jag lovar dig, om du lär dig att kunna baka, det går hem i alla läger. <laughs> eh, på riktigt. Eh, visst, du kan laga mat och göra en fantastisk middag. Men vad är det sista som man äter? Jo, dessären. Och det är last impression, det är det som är last. Mm. Last impression, last. Så det är väldigt viktigt att förstå. 
Det kanske är en bra avslutning. Jag, jag skulle vilja höra så mycket mer, men jag, jag gillade ju den avslutningen. Ja, jag med. Mm. Last impression, impression last. Mm. Tack snälla Gustav. Tack, Tack för att du var här. Det gick alldeles, alldeles ja, för snabbt. Jag förstår inte vad som hände. Ja. Mm. Tack så mycket själva. Tack. Tack.